0: Livro de Nemias, capítulo 3. Nemias, capítulo 3. A gente tem refletido no livro de Nemias, tirado alguns princípios e propósitos de recomeço para nossa caminhada, para nossa vida. E esse livro de Nemias, no capítulo 3, talvez fosse aquele capítulo que a gente pularia porque é um livro, é uma parte do livro que fala de nomes e nomes e nomes, e normalmente são textos que a gente não entende como textos que trazem princípios e questões importantes para a nossa vida, mas eu queria olhar com os irmãos hoje e perceber que esse texto traz princípios essenciais para a nossa caminhada. Então, Neemias, capítulo 3, a partir do versículo 1, eu vou ler até o versículo 5, mas depois vocês deixem o texto aberto para a gente consultar o texto mais algumas vezes. Neemias 3, a partir do versículo 1. A distribuição do trabalho. O sumo sacerdote azibe e os seus colegas sacerdotes começaram o seu trabalho e reconstruíram a porta das ovelhas. Eles a consagraram e colocaram as portas no lugar. Depois construíram um muro até a torre Sem, que consagraram, e até a torre de Ananel. Versículo 2. Os homens de Jericó construíram o trecho seguinte, e Zacur, filho de Inri, construiu logo adiante. A porta do peixe foi reconstruída pelos filhos de Asená, eles puseram os batentes e colocaram as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Meremote, filho de Urias, neto de Ocas, fez os reparos do trecho seguinte. E ao, seu lado, e ao seu lado, o filho de Berequias, neto de Mesabel, fez os reparos. E ao seu lado, Zedoc, filho de Baná, também fez os reparos. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos servidores. Bom, se tiver alguém grávida, devia que sugestões de nome aqui, não faltou. Guarde o texto que tem nomes importantes aqui para você escolher um. Vamos orar a Deus? Colocar diante dele a palavra dele. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante do Senhor, mais uma vez eu busco a, a Tua direção para esse momento em que nós estaremos diante da Sua Palavra. Por Tua graça e por Tua misericórdia, Senhor Deus, te peço, pedimos que, de alguma forma, o Senhor que conhece nossas mentes e os nossos corações, venha falar conosco, Senhor. Venha direcionar as nossas vidas e os nossos corações nos seus propósitos eternos e soberanos, Pai querido. Deus querido, ninguém mais conhece os nossos corações e as nossas vidas do que Ti, Senhor. Por isso, nós nos colocamos diante de Ti e buscamos de Ti, Senhor, uma palavra de fortalecimento, de orientação e de esperança para a nossa caminhada espiritual, Pai. Estamos aqui na Vila Formosa, como igreja Tua, povo Teu, separado pelo sangue do Cordeiro, para viver uma vida para Tua glória, para Teu louvor, e nós te pedimos pelo nome do Senhor, pelo teu amor, que o Senhor nos encha, nos direcione segundo os seus propósitos eternos, Pai. Assim nós oramos, assim nós te pedimos, pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Amém, amém. Pode sentar, por favor. Como os irmãos sabem, a gente tem debruçado no um livro de Neemias, que é um livro que fala a respeito de recomeços, de recomeçar, nós estamos vendo que Neemias viveu em tempos muito difíceis em que a nação de Israel, depois de persistir nos seus erros, na sua desobediência, Deus permitiu que eles vivessem as consequências das suas escolhas erradas. Então Israel passa por um período muito difícil na sua história, perde a sua liberdade, perdem as suas casas, perdem a, a, as suas famílias e passam a viver um momento de, de, de extrema dificuldade, agora eles estão diante do Império Medo-Persa, que permite que os seus escravos voltem para casa para reconstruir, mas Nemias recebe a informação de que esses que voltam para casa não estavam com forças para reconstruir a história, para reconstruir Jerusalém, então ele fica abatido com aquela situação e ele passa, então, a se colocar diante de Deus para ajudar o povo a viver um recomeço na sua história e na sua vida. E a gente tem refletido que esse... Esse tema, essa questão de recomeços, de recomeçar, é uma necessidade que se estende a todos nós em várias fases da nossa vida. É, qual de nós, em algum momento da vida, não precisou passar por um recomeço na sua vida espiritual? Quem, em algum momento, nunca se sentiu desanimado e precisando retomar a sua jornada, a sua relação com Deus? É, quem nunca precisou passar por um recomeço na sua vida emocional? Momentos em que os sentimentos estão confusos, o coração está confuso e a gente precisa viver um período de recomeço, de reorganização do nosso coração e da nossa vida. Quem nunca passou ou precisou passar, ou não precisa passar por um recomeço na sua vida, é, nos seus relacionamentos? É, existem fases da vida relacional que parece que tudo se inflama e que a gente não vê uma saída. Quem não precisou, quem é a sua vida? Enfim, recomeçar é uma necessidade contínua da nossa caminhada. É, todos nós, em alguns momentos, em algumas fases da vida, precisamos viver recomeços e falar a respeito de recomeços. E a gente tem, então, debruçado no livro de Neemias que foi o um homem usado por Deus para ajudar a nação de Israel a recomeçar a sua história, a, a viver no tempo de reconstrução da sua vida, da sua segurança, da sua vida espiritual, reconstruir as suas famílias, reconstruir os seus comércios, as suas vidas profissionais. E a gente já tirou desse texto alguns princípios muito importantes deixados por Neemias. É, um deles foi a oração. A gente percebeu que quando Neemias recebeu as más notícias a respeito da situação em que estava o povo de Israel... A primeira coisa que nemias fez não foi largar o seu emprego, não foi largar a sua esposa, não foi... Não, não, a primeira coisa que Neemias fez antes de qualquer atitude foi dobrar os seus joelhos diante de Deus e buscar de Deus a orientação para que ele soubesse o caminho certo a seguir. Olha, quem dera que todas as decisões que nós tomamos na vida fossem antes pautadas por oração diante de Deus. Quem sabe se a gente parar para pensar hoje aqui, se a gente tivesse orado a Deus antes de decidir antes de se agregar, antes de romper, se a gente tivesse parado diante de Deus e buscado a Deus o suficiente, como a nossa história poderia ser diferente hoje? E Neemias, ele busca quatro meses de oração, Jesus, quebrantamentos diante de Deus, para que Deus dê luz à sua mente o seu coração a respeito do caminho que ele deveria seguir diante daquela situação. E o primeiro princípio que a gente tirou de Neemias, primeiro passo em qualquer missão, é oração. Primeiro passo em qualquer missão, oração. Ore, tem decisões a serem tomadas, ore antes. Ah, tem que, tem que romper alguma coisa, ore antes. Ore o suficiente para que Deus te dê clareza, para que você tome um caminho é, dentro da vontade de Deus. segundo princípio que Neemias colocou aqui para a gente foi o de tomar decisões e ter atitudes. A gente acha muito coerente, quando a gente observa a história de Neemias, em que ele não é um homem só dedicado à oração mas Keremías, ele passa a ter atitudes para que as transformações se tornem possíveis na sua vida. É curioso isso. É, muita gente é dedicada à oração, e quem dera que todos nós fôssemos dedicados à oração, porque a oração é uma missão de todo crente. Mas ele não se limita à sua oração. Ele começa a buscar de Deus sabedoria para que ele entenda qual é o caminho a ser seguido, quais são as decisões a serem tomadas. A gente percebe que nesses quatro meses que Neemias dedicou de coração, ele estava olhando os desafios que ele enfrentaria, os limites que ele teria que enfrentar, o que ele encontraria pela frente, e ele vai se posicionando para enfrentar esses desafios. Portanto, há uma junção muito importante que Neemias ensina para a gente. Nós temos que orar para que essas coisas sejam diferentes. Mas nós devemos nos posicionar para que as coisas sejam diferentes. Eu tenho dito que se Deus entendesse que a nossa vida seria transformada só pela oração, Ele não teria inspirado 66 livros da sua palavra para trazer direção para o seu povo. Ou seja, são novos posicionamentos. É na palavra de Deus que a gente encontra o caminho para novas atitudes e a partir dessas novas atitudes abrir a nossa vida para que transformações e renovações aconteçam. Então, eu tenho dito, que, também, para mim mesmo, que não adianta só a gente reclamar, mas que a gente precisa se posicionar, como Neemias se posicionou, para que novos tempos e recomeços aconteçam na nossa vida. Dedicação. Semana passada o Magela aqui falou aqui sobre a prudência que quando Neemias volta para Israel, ele já não sai agindo de forma imediata, mas ele passa um tempo olhando os desafios. Antes de convidar as pessoas para entrarem na missão, ele olha os desafios da missão, para que depois ele possa convocar a todos naquilo que ele entendeu como essencial. Hoje eu queria falar com os irmãos sobre a importância, mais um princípio que a gente tira aqui de Neemias, que é a importância de ter união e comprometimento. União e comprometimento. Neemias, como o Magela falou para a gente semana passada, ele fez uma obra extraordinária. Em 52 dias, ele conseguiu reconstruir todo o muro de Israel. 52 dias. Era uma obra, o Magela passou mais ou menos aqui as dimensões, mas era uma obra assustadora, dentro das limitações da engenharia da época. Mas uma obra assustadora. A gente tem que pensar que já faziam mais de 120 anos que Israel tinha caído em exílio e que eles não tinham conseguido reconstruir nada a partir do exílio. De repente, chega Neemias em 52 dias. Ele consegue reconstruir todos os muros de Jerusalém. E a gente pergunta qual foi mais um segredo de Neemias para que se tornasse possível isso. E a gente percebe que ele conseguiu uma obra entre os irmãos de Israel que estavam ali, onde eles uniram as suas forças e onde eles se comprometeram com a missão que eles tinham para fazer queria falar desses dois princípios, união e comprometimento, para que a gente consiga também viver tempos de reconstrução. Primeiro, união. E isso é bem interessante aqui. Se você depois ler o texto, eu não sei se vocês vão ter a, a, a força para ler o capítulo 3 de Neemias, porque fala nome, 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 mas se você ler, você vai perceber que é bem interessante. A todo tempo, o texto fala de união de forças. Se você olhar no versículo 4 do capítulo 3 de Neemias, ele fala assim, ó, Menemote, filho de Urias, Neto de Ocas fez os reparos do trecho seguinte, isso é, os reparos do muro, que eles começaram a unir as forças, e ao seu lado estava mesulão, ao seu lado, ou seja, parceria. Eles estavam juntos dentro do mesmo projeto, ao seu lado estava mesulão. Versículo 10, capítulo 3, só no capítulo 3, começa dizendo: Ao seu lado, ao seu lado, estava Zedaías, ao seu lado, lado a lado eles estavam concluindo a obra. Versículo 29. Depois deles, zodoc filho de Imér, fez os reparos em frente à sua casa. Ao seu lado estava Simaías. Sabe como é interessante isso? Na reconstrução, um dos grandes, Nemias, um dos grandes segredos que Neemias coloca aqui é mostrar a importância de ter pessoas trabalhando lado a lado, unindo as suas forças, dentro do mesmo propósito, dentro da mesma missão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A união é uma... Essência, uma necessidade e um desafio a todos nós. É uma essência e uma necessidade, porque nós somos criados para a união. O Deus que nos criou é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma família, que trabalhou em união para que nós fôssemos feitos e construídos. Se você olhar na nossa criação, a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito agindo a todo tempo para que nós existíssemos. Nós somos feitos à imagem e à semelhança desse Deus que é uma família. Ou seja, nós somos feitos como seres humanos para ser um reflexo desse Deus que é a família, que é a união. Portanto, a união ela é um propósito para a nossa vida. Nós nos santificamos na união, porque a santificação é um reflexo, a união é um reflexo daquilo que Deus é. E se isso nos torna mais parecidos com Deus, nós nos tornamos mais santos. Portanto, a, a união é um propósito para a nossa vida. A maior evidência de que Deus está entre nós é a união. É o amor, porque Deus é amor. Mas é um desafio. É um desafio porque o pecado nos separou. O pecado nos individualizou. A gente já falou tanto sobre isso, mas quando a gente estuda o texto do Gênesis, é agoniante, a gente vê que os primeiros atos do ser humano em estado de queda é começar a colocar a culpa um no outro, é individualizar as responsabilidades, é não assumir o seu papel, não assumir a sua missão. Portanto, é um desafio. E nós nos tornamos egoístas. Nós nos tornamos egoístas. Tudo agora que a gente fala, pode prestar atenção, como a gente usa o meu, o eu. Até a questão da fé se tornou uma questão egoísta. São os meus sonhos, são as minhas bênçãos. É, é o meu milagre, é, é o meu propósito, é, é o meu, é o meu eu. Eu, eu achei interessante que há um tempo atrás a gente estava fazendo um seminário sobre o apocalipse e no final a gente deu uma oportunidade para algumas pessoas fazerem perguntas. E uma irmã, muito, muito gente boa, falou assim, pastor, é, você acredita que quando a gente estiver lá no céu, é, nós vamos conhecer uns, uns aos outros e nós teremos memória? Eu falei, eu tenho, eu tenho convicção que sim. Porque eu acho que não faz sentido se eu estiver no céu sem memória. Porque Deus veio para mim salvar. E o Willi sem memória não é o Willi, é outra pessoa. Então eu creio que sim, que memórias nós teremos sim no céu e na nova terra. Aí ela fez aquela pergunta que vocês devem fazer no coração agora. Mas e é aqueles que não forem? E o meu filho? Aí eu parei para falar com ela a respeito disso, de como nós somos egoístas. Porque a nossa preocupação é que se nós estivermos no céu e não encontrarmos lá alguém que a gente ama, isso vai doer. Mas eu falei assim, você percebe como o nosso coração é egoísta? Porque se o meu filho não estiver lá, isso não dói no teu coração, mas só dói o seu. Eu fiquei pensando de crianças que nascem em países de situação deplorável, por exemplo, que nascem em situação deplorável, morrem sem pai, sem mãe, morrem doentes, passando necessidade, e que provavelmente não terão a oportunidade de ouvir o evangelho que poderiam não estar no reino dos céus. E eu falei para ali, a gente não sente a dor dessas pessoas, a gente sente a dor porque pessoas que nós queremos não estarão. Lá as nossas mentes se abrirão. Nós somos egoístas. Até quando se trata de novo céu e nova terra, nós somos egoístas, nós somos excêntricos. Quando se trata das questões espirituais, nós somos egoístas. E o que eu me coloco a pensar é, como a gente volta ao propósito da união, sendo que ele é uma essência, essência para a nossa criação e para a nossa existência? Como a gente volta para esse propósito de Deus? E quando eu olho para o livro de Neemias, eu percebo que ele conseguiu um fato. Todos lutando dentro de um mesmo propósito, dentro de uma mesma missão. Definir um propósito e uma missão. É óbvio que naquele contexto de Neemias tinha gente diferente, entendendo que a essência era uma questão diferente, querendo tomar caminhos diferentes, mas naquele momento eles se reuniram e disseram esse é o nosso propósito e essa é a nossa missão. E se a gente quiser voltar a esse propósito de Deus da comunhão e da unidade, a gente precisa definir os propósitos e a missão pelas quais a gente vai lutar e viver nessa vida. Como Igreja de Jesus, são tantas demandas mas quais são as causas pelas quais a gente vai lutar? Como igreja aqui na Vila Formosa, de Jesus Cristo, quais são as causas que Deus chama a gente para lutar? Isso é uma oração que eu tenho feito a Deus e que eu te convido também a fazer diante do Senhor. Quais são as causas pelas quais a gente vai lutar? Em qual causa a gente vai unir as nossas forças para que a gente possa caminhar junto em unidade? Olha, uma família, quais são as causas pelas quais você vai lutar? Jesus ele falou que um lar dividido, ou seja, qualquer ambiente dividido, não prevalece. Mas quais são as causas pelas quais você vai lutar? Tem um ditado que fala que quando um não quer, dois não briga. Mas uma coisa que eu tenho aprendido e tenho falado, quando dois não quer, dois não vivem em paz também. Quando um não quer, dois não vivem em paz. Uma das coisas que eu mais digo aos casais e famílias, enquanto vocês não olharem um para o outro dizerem, nós queremos viver juntos e nós queremos viver bem, não há quem mude a sua situação. Enquanto a gente não unir as forças dentro de um propósito, dentro de uma missão, a gente não consegue mudar a nossa situação. E uma coisa muito importante quando a gente define os nossos propósitos, gente, a gente precisa realmente acreditar que definir propósitos de acordo com a vontade de Deus é o melhor a ser vivido. Quando a gente definir propósito na nossa vida, a gente precisa acreditar que viver segundo a palavra de Deus é o melhor que pode ser vivido e desfrutado. A gente tem a nação de Israel passando por um período da sua história, porque ela teve dúvidas de que o projeto de Deus era o melhor que ela poderia viver para a sua vida. A gente tem Adão e Eva rompendo com Deus, com os planos de Deus, com dúvidas de que viver o plano de Deus era o melhor que ele poderia viver na vida. E nós precisamos, como povo de Deus, como povo de Deus, entender que aquilo que Deus coloca como propósito é o melhor que a gente pode viver na nossa vida. E mais, conscientes de que qual for a essência que a gente define como prioridade na nossa vida. Isso trará consequências para a nossa vida. Não adianta a gente fugir disso. Quer um exemplo? O que a gente come não traz reflexo para a nossa vida? Não tem como fugir da regra. Eu lembro uma vez que eu estava na sala de aula, teologia, e eu estava tendo aula com um professor muito importante brasileiro, um teólogo muito importante, e ele é um teólogo da predestinação, calvinista. E os calvinistas, eles entendem, não estou criando uma discussão teológica aqui, mas que a vida foi predestinada, então já está tudo predestinado. Aí, alguém na sala falou assim, professor, queria até comentar nesse momento, é, essa semana o senhor perdeu um parente querido, ele falou, realmente, essa semana é, tinha morrido um pastor de 37 anos de idade, infarto fulminante, situação difícil, eles estavam abalados, ele era primo do meu professor. Aí esse que estava no banco, o aluno, que também era pastor, falou assim, também presbiteriano, falou assim, é, pastor, mas é assim, Deus já predestinou todas as coisas, e infelizmente se o senhor achou que ele tinha que ir com 37 anos, paciência. Aí o professor falou assim, 'Não, não, 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 não. Há tempo que a gente fala para ele, para de comer besteira. Cuide da sua saúde. Você sabe que o seu triglicer... tri... triglicerol está alto e você não se cuida. Ele colheu e ele está vivendo a consequência. Aí, naquele dia eu falei, esse cara que era predestinação. Falou que a gente colhe consequências das atitudes que a gente toma. Quanto mais nós temos que perceber isso. Então, independente do que a gente definir como essencial, a gente tem que perceber que as decisões que a gente toma trazem consequências para a nossa caminhada e que, queira a gente ou não, a gente tem definido coisas como essenciais e que elas estão trazendo é, consequências para a nossa caminhada. Por exemplo, se a gente decide que ah, o, o, o essencial é você viver os seus sonhos, sem olhar para a vontade de Deus, você tem que ter consciência que a sua decisão traz, sim, consequências para a sua caminhada. Se você decide todo fim de semana ir para o litoral e não vir para a igreja escutar a palavra de Deus, meditar no evangelho, se reunir com os irmãos para ouvir a palavra de Deus, eu tenho que dizer, as escolhas que nós fazemos trazem consequências para a nossa caminhada. E eu vou dizer para vocês, gente, eu não me coloco como responsável por pessoas que querem viver a sua vida espiritual de forma irresponsável. Não me coloco. Confesso que, às vezes, eu recebo assim, algumas palavras de pessoas que dão a entender que a sua falência espiritual é porque eu não fiz o que eu deveria ou porque eu não dei atenção que eu deveria. Sinceramente, eu não me coloco como responsável por pessoas que vivem a sua vida espiritual de forma irresponsável. Iremia está ensinando isso para a gente. Agora, se a gente quiser viver os propósitos de Deus em unidade, a gente precisa definir, seja onde for, quais são as lutas e as causas pelas quais a gente vai lutar. A gente tem que perceber que as decisões que a gente toma, elas trazem consequências para a nossa vida. E que a gente precisa unir diante de Deus propósitos para a nossa caminhada. Que esse foi o um segredo de neemias ele uniu o propósito com o pessoal daquela caminhada. E que a partir disso eles encontraram forças na união para poder viver um tempo de recomeço. Se você quiser viver um recomeço na sua vida espiritual, você precisa ter esse propósito de união dentro de um propósito. Se você quiser viver uma reconstrução na sua família, você precisa sentar com quem você vive. E você precisa viver um propósito de reconstrução na sua família, na sua casa, na sua caminhada. O segundo princípio que Neemias trouxe para a gente, além de unir as forças aqui junto com os seus irmãos, foi o da cooperação. E isso é bem interessante. Porque se você olhar aqui no texto, você vai perceber que ele conseguiu fazer com que todas as pessoas daquele tempo cooperassem com a missão. Vou olhar aqui de novo no, no texto. Primeiro princípio, a união. Princípio segundo aqui, a cooperação. É mover todos para que eles se envolvessem na missão. Depois você olha com cuidado no texto, mas ele fala que os nobres se envolveram com a missão da reconstrução. Os pobres se envolveram com a missão da reconstrução. Os ricos se envolveram com a missão da reconstrução. Os sacerdotes não estavam apenas comandando a missão, mas eles se envolveram com aquela missão que eles tinham que viver naquele momento. Todo mundo depois de definir um propósito, passou a lutar dentro daquele propósito para que aquilo se tornasse possível. Eu acho isso bem interessante. Aliás, eu falei todos, quase todos. Porque se você ler o versículo 5 do texto, dá uma olhada aí se você tiver contexto, você vai perceber que foram quase todos. Ele diz assim, ó, o trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa. Tecoa. Mas os nobres dessa cidade não quiseram se juntar ao serviço, rejeitando a orientação dos seus supervisores. Uma coisa importante, queria falar sobre isso na semana que vem. Mas a gente sempre vai encontrar oposição na vida diante dos projetos. Isso faz parte do desenvolvimento da vida. Vou falar sobre a importância aqui das oposições. Mas uma questão importante aqui é que houve um grupo que não quis se envolver na missão, que rejeitou a missão, que rejeitou se envolver com aquilo que estava sendo feito. E eu fico pensando, às vezes, na própria igreja, porque a igreja ela é assim, existem pessoas que se envolvem na missão, que se comprometem, e existem aqueles que não querem se comprometer, mas que criticam aqueles que fazem. E aqui a gente tem um quadro muito parecido. Pessoas que não se envolvem, porém ficam sentados observando e criticando o que seria feito. É, então, isso aqui é uma realidade desde os tempos de Neemias, não é diferente. Eu tenho um princípio que eu acho assim, quem não quer se envolver não devia poder dar opinião. Porém, não é a regra assim. Né? A pessoa não se envolve e, e dá opinião aqui a respeito do que está sendo feito. Agora, um princípio que eu vejo aqui muito importante deixado nesse, nessa questão do engajamento, é a gente perceber que qualquer tipo de recomeço envolve e exige engajamento da nossa parte. Isso é muito importante. Qualquer tipo de recomeço na vida envolve e exige de nós engajamento. Portanto, se a gente quiser viver um tempo de recomeço, por exemplo, numa vida conjugal, isso vai envolver engajamento, dedicação, comprometimento. O texto do Gênesis, capítulo 2, 24, diz assim, o homem deixaria o pai e a mãe, se uniria a sua mulher, e eles se tornariam uma só carne. Se unirão, se unirão. Isso é muito importante, porque Deus está mostrando para a gente aqui que o que vai sustentar pessoas dentro do mesmo propósito é a união, união de propósito, e o comprometimento, é a aliança. E eu preciso dizer algo que eu digo há muito tempo. O que sustenta duas pessoas na vida e para a vida é a aliança e o comprometimento. Não são as boas fases da vida. Porque a vida ela é inconstante. A vida ela traz tempos difíceis. A gente sabe disso. A vida traz momentos difíceis a gente casa naquele clima de lua de mel achando que a lua de mel dura 10 anos não, não, Isso a gente sabe que a vida ela é desafiadora não sei se eu já contei a vocês uma história mas é uma fábula de um livro que fala que quando Adão recebeu a Eva de Deus ele foi feliz para casa com ela e depois de uma semana ele voltou com a Eva diante de Deus e falou Senhor, eu estou devolvendo <risos> veio com defeito Aí Deus falou, meu filho, o que está que acontecendo? Ele falou, primeiro, fala demais, fala, 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 fala. Não deixa eu ficar deitado no sofá. É, é uma coisa, assim, inquietante, ela não, não dá dando certo. Eu quero devolver, quero devolver. Aí Deus falou assim, olha, meu filho, é você que sabe, fiz para você, eu achei que o projeto ia dar certo, não deu, paciência. Depois de uma semana, Adão voltou de novo. e falou assim, então, senhor, está um silêncio lá em casa a situação está difícil, está um vazio, eu não tenho com o que conversar. E, e, então. Aí Deus falou assim, olha, eu fiz para você. Se ela quiser voltar, vocês voltam. Aí eu, vou, eu falei, ah, eu vou dar mais uma chance para ele. E voltou. Na terceira semana, Adão voltou de novo. Mas em conflito, em conflito, em conflito. falou, meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Porque a vida com ela é um caos. Mas a vida com ela é um caos também. Sem ela é um caos também, eu não sei o que, que eu faço. Aí Deus, naquele momento, segundo a história, parou, olhou para Adão e falou assim, é isso, meu filho. É, casamento não é levar só o que há é de bom. Casamento é você levar o que há é de bom e de ruim para casa. É, quem casa, leva o outro para o completo. Leva a família, leva, leva um pacote completo. Você não tem como fugir disso. Leva para os bons momentos, mas leva para os maus momentos. E Isso é o um desafio da vida. E o que vai sustentar vocês na vida é a aliança e o comprometimento que vocês têm diante de Deus e diante um do outro. E é isso que vai sustentar vocês na vida. Nessa geração onde a gente vive de imagem, de rede social, de bons momentos falsos, muitas vezes, é, a gente percebe que não são esses bons momentos que sustentam a gente, mas é a aliança e o comprometimento. Eu falo isso porque eu estou casado há 11 anos, há 11 anos. Fora o tempo de namoro, que eu não vou falar para não alimentar aqueles que estão namorando a namorar muito tempo. Então, esse é segredo. Mas eu estou casado há 11 anos. E é interessante que eu e a Simone entramos num relacionamento estando completamente despreparados para a vida. Nós não fomos criados em lares cristãos. E, esses 11 anos, a gente passou muita coisa junto. A gente já passou por crise financeira, a gente já passou por crise de depressão, a gente já passou por desafios com o nosso filho. É, eu já levei contado isso para vocês, porque eu conto isso o tempo todo, porque foi marcante, mas meu filho ficou 10 meses sem dormir. Era eu a Simone fazendo escala em casa para poder continuar cuidando do menino. Mas em meio a tudo isso, eu posso dizer que na vida, de fato, é melhor, é melhor serem dois do que um. Que a união vale a pena. Que a união é, é um caminho que Deus colocou como um propósito para a nossa vida. Que, de fato, nós somos mais fortes quando nós caminhamos em união e em comunidade, em união de comprometimento. E o que eu acho interessante a gente observar é o que sustenta essas pessoas juntas para a vida. É a aliança, é o comprometimento. É o comprometimento. Se a gente quiser criar filhos para a glória de Deus, comprometimento. Fala a verdade. Quem tem filho adulto já passou essa fase, mas quem tem filho pequeno, criar filho é uma coisa desafiadora. É uma coisa desafiadora. Eu não sei, às vezes eu me coloco diante de Deus perguntando: será que eu estou errando? Porque eu repreendo tanto meu filho, eu sou carinhoso com ele, mas eu repreendo tanto meu filho, eu falo tanto para o Vitor: não pode, não vai, não faz, não é para fazer assim, não vai por esse caminho, filho. Eu gasto energia, eu acho que 70%, 80% do tempo eu estou gastando energia corrigindo meu filho para que a natureza corrompida dele não domine a alma dele, o tempo todo, o tempo todo. Mas, ao mesmo tempo, é lutar pelos propósitos de Deus, acreditar que Deus realmente nos colocou com essa missão diante dos filhos e colher o resultado disso dá um prazer tão grande. Esses dias eu estava conversando com um amigo que é vizinho e ele falou assim para mim, o teu filho ele é conselheiro, né? Meu filho tem cinco anos de idade. Aí eu falei assim, cara, eu acho que ele é pequeno. Ele falou, não, porque meu filho é meio birrento. O pai dele é meu amigo também. Ele falou, meu filho é meio birrento. Então, meu filho, é, eles fizeram uma brincadeira ali na quadra de fazer um desfile de alguma coisa, e depois alguns iam ter que voltar para ver quem fez melhor. Ele falou, e o Vitor ficou como um jurado, meu filho ficou como um jurado. Aí o Vitor não voltou no filho dele, que é o melhor amigo dele. Então ele ficou chateado e voltou para cá chorando, falou, a gente não é mais o melhor amigo. O meu filho foi atrás dele. É, aí sentou, aí meu amigo contando, minha vizinha, falou assim, foi muito engraçado, que ele veio da porta e falou, cara, vem cá. Você sabe que nós somos os melhores amigos, mas você não foi o melhor e eu preciso ser justo na questão. Aí eu pensei, meu Deus do céu. Um, um diálogo entre dois meninos de cinco anos, ele falou... E, e ontem eu olhei pela janela enquanto eu estava terminando a pregação. Abri um pouquinho para ver onde ele estava. e eu vi ele, esse mesmo amigo passando chorando, porque brigou lá na quadra de novo. Criança junto é uma beleza, né? Aí brigou na quadra de novo. Aí meu filho veio atrás dele e falou assim: Cara, vem cá, o que aconteceu com você? Conta para mim. O é, que, que aconteceu com você? Eu falei assim: Olha, acho que vai virar pastor também. <risos> aí, eu, 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 aí depois a Simone olhou para mim e falou assim: Mas na verdade ele está fazendo a mesma coisa que você faz com ele que é sentar com ele e falar, filho, o que aconteceu? Por que você agiu assim? Por que você está fazendo assim? Ao mesmo tempo que a gente percebe que é desafiador, a gente percebe que o comprometimento com a missão traz resultados positivos para a nossa caminhada. É que acreditar naquilo que é o propósito de Deus realmente traz resultados positivos para a nossa caminhada. Para a nossa vida espiritual, a gente precisa de comprometimento, gente. A gente precisa de comprometimento. Eu, eu, eu ouvi um pastor uma vez escrevendo que uma, uma jovem procurou ele Dizendo assim, pastor, eu estou desanimada. Eu estou desanimada, eu não sei o que acontece comigo, eu não tenho vontade espiritual, eu estou desanimada. Aí ele olhou para ela e falou assim, minha filha, quanto tempo você ora por dia, quanto tempo você lê a palavra de Deus por dia? Ela falou, não, pastor, eu não sou dessa, eu não tenho paciência, eu venho para a igreja no fim de semana. E ele olhou para ela e falou assim, você precisa aprender a orar e você precisa aprender a ter contato com a palavra de Deus. Ela olhou para ele e falou assim, tá bom, pastor. Voltou, depois de um mês ela procurou ele, é real essa história. Falou assim, pastor, eu estou desanimada, estou desanimada. Ele falou assim, você arrumou aquela questão das suas orações diárias e do con seu contato com a palavra de Deus? Ele falou, não, pastor, eu não, não consegui ainda, eu vou fazer. Depois de mais um mês, ela procurou ele de novo com a mesma questão. Aí ele falou, você está orando? Aí quando ele falou, ela ficou nervosa e falou assim, mas pastor, de novo? É A única direção que você sabe dar é que a gente tem que ler e tem que orar? Ele falou assim, é essa, mas é verdade, irmãos, por quê? o único capaz de nos sustentar na vida é Deus. A única maneira de nós permanecermos em pé na nossa caminhada e jornada espiritual é tendo um relacionamento vivo e diário com Deus. Fora isso, é entretenimento. Fora isso, a gente não tem do que, um dia que acabar o ambiente que você gosta, a tua fé a tua relação com Deus vão acabar. Até o momento que a gente percebe que a gente é discípulo de Jesus. E como declarou o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no Senhor e no seu poder, porque só Ele é capaz de te deixar em pé na jornada. Não há outro, não há outra forma. E, por incrível que pareça, é uma luta espiritual para que você desligue a sua televisão, para que eu desligue a minha televisão, para que eu saia da rede social e entre no meu quarto para falar com Deus. Olha como é desafiador uma missão tão, tão fácil e acessível a todos nós. Mas por quê? Porque isso é uma luta espiritual que a gente enfrenta. Olha, o diabo não quer que a gente desenvolva relações verdadeiras e vivas com Deus. O diabo quer que a gente viva distraído de entretenimento, de ânimo e ânimo, de desânimo e desânimo. Porém, a partir do momento que a gente se posiciona e que a gente se engaja na missão de ter relacionamentos vivos e verdadeiros com Deus, as mãos de Deus sustentadoras se derramam sobre a nossa vida. Não tem como sair disso. Ah, você quer ter uma igreja é, viva, verdadeira. A gente precisa se comprometer, se unir, se comprometer com a nossa missão. Eu tenho dito já algumas vezes aos irmãos, eu sou uma pessoa que entende que fazer menos é fazer mais. Eu acredito que a gente precisa definir a nossa missão, definir qual é o nosso papel, e eu tenho orado a Deus com isso, e te convido a, isso, a oração por isso também. Mas a definir qual é o propósito de Deus para a nossa vida, para que aquilo que Deus nos dê como propósito e missão, a gente dê o melhor de si dentro daquele propósito e da missão que Deus tem colocado no nosso coração. Seja a pregação do Evangelho, seja a formação de discípulos, seja o louvor a Deus, mas que a gente faça dando o melhor de nós na nossa missão. E nós temos que nos comprometer, porque nós só estamos aqui porque um dia Cristo se comprometeu conosco. Sabe que a história de Neemias é a história de Cristo. Neemias é esse homem que sai de um palácio, do seu conforto, abre mão de tudo e compra a luta de um povo para que esse povo pudesse re viver a restauração. Jesus é aquele que sai do seu trono. Jesus é o próprio rei. Abre mão do seu conforto. Abre mão da sua televisão. Abre mão da sua rede social. Abre mão de tudo que ele é. Entra na história, entra na nossa história e se sacrifica numa cruz para que nós pudéssemos viver a restauração na nossa história. E é diante dele, é diante do sacrifício dele que a gente encontra a oportunidade de viver recomeços e reconstrução na nossa vida e na nossa história. Por isso eu finalizo dizendo, onde tem faltado união na sua vida? Quem sabe Deus não te chama hoje a refletir sobre isso. Quem sabe você não precisa sentar com alguém e falar a gente precisa unir as nossas forças. A gente precisa lutar dentro de um mesmo propósito. E hoje tem faltado, talvez, comprometimento na sua vida? Porque sem união e comprometimento... Deus está dizendo que a gente não vive novos tempos. Mas se a gente quiser viver unidos e comprometidos, o Senhor está do nosso lado para que a gente possa viver a reconstrução na nossa vida e na nossa história, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé para a gente orar, por favor? Vamos orar a Deus. Pai querido, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. O Senhor é o Deus que agiu lá nos tempos de Israel, Senhor. Encontrou uma nação caída, corrompida, por causa das suas decisões erradas, por causa dos caminhos errados, por causa das, das escolhas erradas que eles fizeram, pela rejeição da sua palavra, pela rejeição dos seus propósitos, por se apegarem a outros deuses, a outros caminhos, por se deixarem levar pelos desejos dos seus corações eles sofreram consequências, eles sofreram, Senhor, derrota, mas o Senhor é o Deus que se envolveu na história de Israel e deu para eles um tempo de recomeços e de reconstrução. E o Senhor é o Deus que está agindo na nossa vida, dando a nós a oportunidade de recomeços e reconstrução, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nosso Deus e nosso Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, que venha sobre nós tempos de recomeço, Senhor. Senhor é o nosso Deus e sabe quais são as áreas da nossa vida que precisam de um toque especial, Senhor. Oh, Deus querido, que a gente saia daqui nessa manhã com forças para fazer alianças, para se comprometer em missões que o Senhor colocou na nossa vida, para unir forças dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, Senhor. Pelo nome de Jesus, Pai. Mas dá-nos também uma postura de engajamento, Senhor. Como o Senhor disse por meio do apóstolo Tiago, nós não estamos aqui como ouvintes da sua palavra, mas com a missão de viver a sua palavra e a sua vontade, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, dá-nos força, Senhor. Dá-nos união pelo teu Espírito, Senhor. E dá-nos, Senhor, um espírito de comprometimento com toda a missão que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. Assim nós oramos e nos colocamos diante de ti, Senhor. Amém. Amém.